0: Я не знаю, что с этой кошкой делать, постоянно сыт в тапке, срёт в кровать, орёт, что дурная, ну, шерсть везде оставляет, не слушается ничего, врагу не пожелаешь, кому бы ее ставить, блин, эту выдру. Ладно, пока, потом договоримся.
1: Привет, Виталик, что звал?
0: Слушай, у тебя же дети есть, да? Ну? Они давно котика просили, Ему да? Просили, да. Ну вот, смотри, какая интеллигентка, Красивая. да, в третьем поколении, е -е -е. уже ласковая, добрая, приученная к лотку. Забирай, бесплатно забирай. Породистая. Конечно, ориентал. Ну давай заберу. Ладно, бери, бери, ну, бери, давай, давай. бери, 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 бери. Так, ну это минус лучше друг, но оно того стоило. Оно того стоило. приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы вам расскажем про уникальную игру по имени туник этот продукт который целиком практически создавался одним человеком причем очень долго создавался он его анонсировал в каком году в пят в пятнадцатом году его анонсировал и вот 7 лет что-то разрабатывал 7 лет показывал нам красивые ролики про лисенка который очень похож на линка и зельды Показывал геймплейные отрезки, которые очень напоминали опять же нинтендовскую зельду. И вот наконец-то состоялся релиз и я ее так запустил и думаю, боже мой, это зельда, милая музыка, приятная графика, игровой процесс как в классических играх серии, елки-палки, это же праздник какой-то. А потом игра такая поставила меня напротив себя, такой вот-вот-вот, успокойся, успокойся, выдохни, выдохни, выдохни. И пощам бах! Потом второй раз, бам! Потом третий раз, бам! Я такой, эй, эй, -э, игра, что ты делаешь? Я хардкор, а ты, казуал, вонючий, иди отсюда. Ну и, в общем-то, собрался и пошел оттуда. Это можно было заметить еще на стриме, когда игра меня где-то через полтора часа, очень бодренького такого яркого вступления начала огорошивать странными моментами, когда я не понимал, куда идти, как убивать врагов, что делать, где искать какие-то секреты. Куда-нибудь захожу, бах, получаю полбу, забираюсь еще в какую-то пещерку на поджопник, пытаюсь найти какой-то секрет, что продвинуться вперед, а где он лежит, черт его знает». Если к ней относиться поверхностно и воспринимать ее как просто доброе, нилое приключение, лисенка, она в конечном итоге поставит вас в тупик. Но я обратился к Деми Крию, который на сайте axbt.games печатает каждый день новости. Не забывайте, кстати, заходить. Каждый день насыпаем огромное количество новостей и каждый день публикуем какие-нибудь интересные статьи. Так вот, говорю... Дима, ну ты ж, я понимаю, что устал от харкорных, таких навороченных, сложных игр, от этих всех массовых онлайновых дрочилок, от всех этих выживал. Вот, отдохни, отдохни простая, милая расслабься. казуалочка, да, лисенок ходит. Я ему это рассказал, он согласился, а я такой, <смех> ну посмотрю, как твоя задница будет гореть,
1: когда ты будешь рассказывать людям про этот продукт. Ну, с чего все началось, вот Светалик правильно тут начал, что он мне говорит, давай посмотрим вот эту игру. Я накануне его попросил. 25 марта выходит Kirby and the Forgotten Land. Говорю, Виталик, очень хочу поиграть в эту игру. Прям, ну, вот зацепился с ролика, думаю, вот поиграю. Тут вот эти вот события неприятные, и Nintendo нам не дает ключ. Да, и купить игру нельзя. Ну, давай поиграем во что-нибудь похожее. Похожая, милая рисовочка, минимализм в стиле Nintendo, вот туник. Игру разрабатывал один человек. Канадец Эндрю Шолдайс, хотя там в титрах видно, что как бы какой-то коллектив ему помогал, но они больше там занимались музыкой, там тестировали. Основная концепция, mm -hmm. вот эта вся идея игры, придумана вот одним человеком. В 2015 году вот он анонсировал эту игру, она называлась тогда на тот момент Secret Legends, а затем в 2018 году он ее показал на E3. Ну, это была такая вот игра в стиле Зельды, да, он там не акцентировал внимания. В конце концов, вы там обнаружите элементы Dark Souls, да? И окажется, что элементов Dark Souls там намного больше, чем элементов той самой Зельды. Ну, еще он говорил, что вдохновлялся игрушкой для смартфонов Monument Valley. Кто знает, О. я думаю, видел а, и играл. Я думаю, что многие играли. Классная игрушка. В то же время, он такой вот фанат вот этих вот игр 80-х, 90-х. Это игры, в которых вот для NES, для Sega, для Super Nintendo это... Игры, в которые, как правило, в картриджах закладывались такие буклетики руководство по прохождению игры. Я думаю, что многие их видели. Ну, может, в наших краях не столь многие, но иногда можно было даже вот на пиратских картриджах встретить. Или там не на пиратских картриджах, но видны были в оригинальных картриджах вот эти вот буклетики с руководствами. И в этой игре вдохновление вот взято тоже из этих буклетиков. Немножко попозже объясним, что это значит. Но получилось такой вот неприятный один моментик. Он очень долго разрабатывал эту игру. Это должна была быть такая вот игра для ПК, для консолей но в то же время это был ответ Nintendo. Но его тут немножко опередила игра, которая вышла годом ранее. Игра, которая называлась Death Door от Acid Nerve. И эта игра получила много премий, как лучшая инди-игра прошлого года.
0: Кстати, обратите на нее внимание. Да, у, нас у нас есть, есть обзор, случай, обзор
1: да. от Миши, да. Тут он выбрал немножко неудачное время. Потому что Death еще вот такая жива. А Туник mm -hmm. не получила такой глобальной маркетинговой поддержки. То есть ее Xbox в какой-то степени рекламировали. Потому что игра есть в геймпассе. Она есть на ПК, на Xbox. Она попала в Game Pass, Но какой-то такой массированной рекламы. Ее не было. Но в то же время, когда ты видишь первый трейлер игры, скажу от себя, что мне... Мне сразу же понравилось. Я подумал, что несмотря на свой вот такой минималистичный вид, я ее обязательно попробую. Хотя бы попробую, не то что вот мне дают ее на обзор, я ее попробую, посмотрю. И хотел это сделать в любом случае. Игра такая изометрическая, в ней сказочная атмосфера, в ней такие рисованные персонажи игрушечные, они такие немножко пухленькие, такие прикольные. Главный персонаж это такой вот лисенок, антропоморфный лис, который вот путешествует вот по этому вот красивому, симпатичному зеленому миру. И сначала кажется, что игра такая добрая, милая, что в ней будет все так вот нежно, приятно. Ну, я рассчитывал на керби грубо говоря, да, для ПК я играл на ПК.
0: Пройти, отколошматить боссов, поразгадывать простенькие секретики, получить финальные титры и отложить игру
1: на полку. Но игра, да, она обманывает. Она практически сразу, где-то буквально через час, ты понимаешь, что тебя обманули. Ты сел немножко не за тот проект и ты погорячился, это не совсем Зельда. Это да, как я уже сказал, это больше Дарк Соус. Звездец какой-то, блин. Она намного более беспощадная, чем кажется на первый взгляд. Требует такого вот серьезного внимания, требует осторожности при подходе. То есть ты начинаешь вот... Тебя бросают просто в этот мир, сразу показывается, так приближается камера, наезжает, лисенок очутился в каком-то мире он встает и просто отправляется в путешествие. Где он, кто, немножко непонятно. Какое-то время потребуется на то, чтобы понять, что он должен сделать. Кто вот эта вот богиня, которую он видит. Почему он приходит к этому алтарю, где вот та же богиня в форме лисы. Что это за мир, почему в нем все разрушено. Почему, когда ты начинаешь погружаться в игру, все становится более темным. Почему появляются какие-то более темные мрачные создания. Откуда вот эти роботы и все остальное. Но тут опять-таки ждет себя небольшая вот такая проблема. Игра до конца все равно ничего не объяснит. Так же, как и Dark Souls до конца тебе ничего не объясняет. Повествование ведется через какие-то вот подсказки, через какие-то намеки, через натураж, через внешний вид персонажей. Ты видишь вот это разрушенное королевство. Ты видишь какие-то злые силы, которые проникли в это королевство. Почему они? Что они здесь делают? Изначально персонаж рождается в этом мире, у него вообще нет никакого оружия, потом получает какую-то палку, которая просто может немножко там отбиваться от монстров, она наносит какой-то слабый урон, затем он приобретает меч, уже с помощью меча он начинает где-то прорубаться через заросли, потом он через какое-то время получает щит, для того, кстати, чтобы использовать щит, необходима выносливость, то есть разница выносливость, у него есть такая шкала жизни, шкала выносливости, вот для того, чтобы использовать щит, используется выносливость. А, ну, к сожалению, боевая система достаточно примитивная у лисенка всего лишь одно комбо это два удара и там финальный удар вот ну чуть позже у нас появляются другие оружия но вот как раз в этом элементе нам и кажется, что почему вот этот лисенок фактически это тот же линк, у которого был меч, у которого был щит. Ты начинаешь исследовать этот мир, искать какие-то ответы на вопросы, пробиваться немножко дальше, начинаешь убивать вот этих монстров, начинаешь сохраняться около этого алтаря. Причем вот этот алтарь это аналог бонфайра из костра вот из Dark Souls. То есть мир обновляется, монстры, которых ты убил, возрождаются, и ты опять идешь вперед. То есть и опять начинаешь убивать тех же монстров. Только
0: да? опыта тебе за их убийство не дают,
1: дают только денежку, которую поначалу даже непонятно где тратить. Да, да, получается из этих монстриков ты убиваешь такие монетки, но куда их тратить, ты изначально тоже не знаешь. Постепенно, но ну, ты понимаешь, ты находишь какие-то предметы. Причем описание э, предметов происходит какими-то рунами, непонятными такими словами. То есть, что написано, ты фактически сначала не знаешь. То есть, игра тебе не объясняет, что значит каждый предмет. Ты можешь до конца игры... Если немножко невнимателен, то в принципе какие-то большинство даже может быть предметов ты ни разу и не используешь. Потому что ты не знаешь зачем они. То есть их описание можно найти, но изначально ты этого не понимаешь. Со временем ты находишь предметы, которые повышают тебе уровень маны, жизни, защиту, атаку и другие параметры. Чуть позже ты находишь еще более продвинутое оружие. Появляется там кинжал с заморозкой, появляется такой жезл, которым ты можешь там творить магию всякую. Крюк, которым можешь цепляться. Ну об этом не будем, вы сами обнаружите, если поиграете. А. Играйте. Потом начинаешь понимать, что за эти монеты ты можешь покупать предметы. Там появляется такое существо, такой торговец, такой не страшный, какой такой немножко пугающий. У него можно покупать предметы, в том числе можно покупать предметы, бутылочки, например, которые тебе увеличивают количество жизни. Этих бутылочек со временем тоже можно находить, появляется их все больше и больше. То есть параметры со временем начинают влиять на игровой процесс. То есть ты становишься сильнее. Но я бы не сказал, что они прям настолько вот по-ключевому влияют. Да, они влияют, но если ты какой-то предмет пропустишь, там, не найдешь, ну и бог с ним. Практически с самого начала игры ты начинаешь находить такие своеобразные странички. И создавать вот это вот руководство, о котором я вначале говорил, ты его фактически сам себе в игре находишь и создаешь. То, То есть... есть в самой игре ты находишь листики из руководства, как проходить эту игру. Да, но это сначала немножко не совсем понятно. Там вначале показывается, какой-то, уп как управлять лисенком, потом что значат вот эти вот предметы, как они влияют на параметры, которые ты находишь. Потом ты начинаешь немножко со временем осознавать, возможно кто-то сразу поймет, я сразу не понял, что вот эти схемы, которые ты находишь на страничках, это, оказывается карта. То есть, ну, со временем уже как бы понятно, карта. Какие-то показываются на этой карте секреты. Куда ты должен проходить? Через какие порталы ты должен прыгать? Где находятся какие-то секреты? Вот эти вещи. И это очень интересный такой момент, который я вот, честно говоря, в играх так как-то особо и не припомню. Наверное, это все-таки что-то такое оригинальное, до чего автор практически додумался сам, вдохновленный тем, что он в детстве играл вот такие вот игры с этими руководствами. Как я уже говорил, игра напоминает Dark Souls, но это более такой упрощенный Dark Souls. Здесь более простые битвы, но в то же время тут доходишь до боссов. До боссов в игре немного, но боссы действительно очень сложные. И ты должен понять, как они двигаются, в какие, какие там у них тайминги, через сколько они будут бить, понять их поведение. Потому что первые там, наверное, раз 10-15, когда я дошел до первого боза, он меня просто размазывал. И я не знал, что мне делать. То есть, я не понимал. Потом, когда я уже как заучил его поведение, уже было проще уже как бы получалось его убивать. Мне показалось, лисенок, вот он очень медлительный. Я бы его ускорил в полтора-два раза, и я думал, что игра бы получилась более где-то динамичной, более интересная. Но это лично для меня, я думаю, что, может, не все со мной согласны. На прохождение у меня ушло где-то ну, часов 15, наверное. Но я думаю, что если бы я погрузился там в поиск всех секретов, где-то, наверное, часов бы 20 я потратил. Я думаю, что многие вообще игру бросят. Потому что, как я уже сказал, она тебя обманет. То есть, она превращается в Dark Souls в то время, как кажется Зельдой. Мир очень запутанный. И без вот этих вот схем, которые есть в игре, ты можешь и не понять, куда тебе двигаться. Ты поныкаешься, поныкаешься огромное и Огромное количество каких-то невидимых
0: тропинок. Огромное количество скрытых путей, которые ты каким-то чудом нащупываешь для того, чтобы там сокращать дистанцию. Игра очень непростая с точки зрения логистики. Ну, именно в том плане тебе, например, иногда говорят, так, ты должен пройти туда-то а ты смотришь на эту схему, такой, а как мне туда пройти? Потом начинаешь путешествовать, а как мне туда? Блин, а здесь двери закрыта, а как мне найти этот ключик? И вот можешь тупить на этом очень и очень много. А потом думаешь, блин, наверное, мне не сюда, наверное, нужно в другую сторону. Пытаешься там, бьешься лбом в стену, пытаешься там, бьешься лбом в стену. В общем, игра тебя отталкивает зачастую тем, что ты просто не понимаешь, что тебе в данный конкретный момент делать. А такие ситуации в играх я очень не люблю. И учитывая, что, в принципе, на рынке Сейчас огромная конкуренция между разработчиками игры в принципе продуктами игр в стиле зельды это уже достаточно можно всегда найти замену например то же самое Дездор ты такой ну наверное я пойду куда-нибудь в другое место где меня любят чуть больше где приключение чуть лучше спланировано потому что несмотря на то что разработчик использовал вроде бы гениальную идею вот тебе руководство вот тебе смотри вот здесь какие-то такие туманные подсказки вроде бы все должно быть понятно а если не понятно Понятно, если ты не догадался, игра тебя будет разочаровывать как раз таки в эти моменты. То есть у меня где-то вот я час играл, думал, о, прикольно, да, там сложные битвы, там, ну, вроде прикольно, вроде неплохо, о, вроде немножко прокачался, о, нашел какой-нибудь секретик. Игра доставляет тебе удовольствие, вот, там какая-то загадочка такая примитивненькая, о, немножко разгадал, э, дошел до какого-то мини-боссика, там его там замахал, там открыл первый портал, о, неплохо. А потом такой, э, так, а дальше, дальше, туда зашел, убили, сюда зашел, убили, нашел какого-то
1: босса, он меня вообще без шансов сразу завалил. Кто так делает сегодня? Действительно, в игре запутанный мир, из-за вот этой изометрии ты часто не видишь вот этих проходов и не понимаешь, куда тебе дальше идти. Действительно, можно запутаться, это То не есть,
0: Лабиринт не просто двухмерный лабиринт, как это, например, есть в серии Метроид или в серии Зельда. Нет, он какой-то трехмерный лабиринт, потому что вот здесь у тебя ровная плоскость, а под этой ровной плоскостью... Еще что-нибудь может быть накручено, и еще над ней что-нибудь накручено. И все это на карте представлено как одно.
1: Блин. Игра достаточно сложная, но есть один момент в меню, который, может, не все обнаружит. Я его обнаружил слишком поздно, почти уже под конец. Это один такой пунктик. который называется Без проигрыш. Да. Он, возможно, кто-то. Смотрит по меню, лазит где-то. Ну, я не лазил, я посмотрел настройки графики и играл дальше. А там есть, можно поставить галочку, без проигрыша. И фактически враги тебя перестают убивать. То есть автор хотел, чтобы вы не бросили эту игру, чтобы все-таки разбирались. Если вас убивают монстры, ну может быть где-то полазили, посмотрели, додумались до того, что вот это руководство надо использовать более как-то рационально, а не просто вот так пролистун, пролистун, там все, как бы закончил. И поэтому он немножко упростил задачу. Без вот этого пунктика игра тебя возюкает лицом по асфальту. Тебя убивают часто, ты возвращаешься на этот бонфайр, ты опять бежишь. Потом в конечном итоге перестаешь убивать этих монстров, ты бежит напрямую, пропуская все это, игнорируя. перестаешь Предстаешь эти собирать монетки, лишь бы пройти вот этот вот чертов момент. В игре вот эта вот загадочность, которая вот есть она с самого начала, самое смешное, что до конца игры вы не все поймете, может быть, ну, как бы, какие-то пункты, я думал, что, честно говоря, вот эти руны, они в конечном итоге все покажутся как обычные слова, и я буду уже 100% понимать, что значит каждое слово и каждый предмет. Ну, такого, к сожалению, не случилось. Для меня остались в игре какие-то загадки неразрешенные, как в той же вот Dark Souls вы играете, вы всего не будете знать. Потом в игре, вот я уже говорил, но примитивная боевка, фактически несколько ударов, фактически используя нескольких предметов, вы будете все это применять на протяжении всей игры. Вот это такой немножко неприятный пункт. Еще среди минусов мне хочется сказать, что в игре фактически только одна головоломка. И она встречается в одном моменте. В игре, кстати, несколько концовок, для тех, кто вот... Попробует пройти. Концовок несколько. И головоломка встречается в одной из концовок. То есть, мне казалось, что головоломка все-таки будет побольше. Вот, К сожалению, этого не получится. Это не Зельда. Это не Зельда, да. Это все-таки больше вот, ближе к Dark Souls. Несмотря на то, что в игре есть такие вот и положительные моменты. Их немало. Это в том числе такая графика, милая атмосфера. Но не хватает какой-то завершенности. То есть, ты... Проходя игру, пройдя ее до конца, чувствуешь, что ну, тебе чего-то не хватило. И в вот хватило. сюжетов. да, возможно, удовольствия вот... не хватило. Все время какое-то преодолевание чего-то. То есть, если вот этот пункт вы не найдете в меню сразу, вот, я думаю, что многие бросят, многие попробуют вот, пройти, я все-таки ее пройду. Ну, для этого понадобится, как я уже писал в своем обзоре, понадобится валерьянка, клепкий джойстик, для того, чтобы можно было швырнуть его об стену, потому что многие, много раз придется перепроходить одно и то же. Вот это вот прохождение свое 15 где-то часовое, я не знаю, сколько у меня ушло на чистый игровой процесс решения всего, но я думаю, что часов 6 может, остальное я просто перепроходил, долбался и все остальное, да. А так-то игра хорошая. Ну так-то игра хорошая. Кстати, вот один момент, хочу обязательно упомянуть музыку, музыка там просто идеальная. Я ее специально нашел. Она продается, кстати, отдельно. Это такой коллектив LifeFormed. Ее можно послушать. Кстати, я ее послушал отдельно в Яндекс Яндекс.Музыке. Она есть там. Для тех, кто не захочет покупать ее отдельно. Поэтому она просто идеально вписывается. Вот Там говорят, что... Музыканты писали ее на протяжении вот всех практически 7 лет. Написано около 60 треков, и где-то это порядка трех часов. Музыки. Нифига себе. Да, очень серьезная была работа проделана. Насчет рекомендации игра не для всех однозначно. Я еще раз говорю, для тех, кто ждет вот такую миленькую Зельду, нинтендовскую игру, Керби, как я, может быть, ожидал, это совершенно не так. Она будет ломать в какое-то время вас через колено. Можете включить сразу пункт вот этот без проигрыша, тогда она будет проще, но все равно будете путываться. Возможно, многие даже начнут искать ответы в интернете, потому что многое будет, как вот Виталику, не, не до конца понятно. И мне многое было не до конца понятно, я где-то что-то подсматривал, потому что иногда упираешься и не понимаешь куда. С моей стороны,
0: однозначная не рекомендация. Лучше время
1: потратить на какую-нибудь
0: другую игру с куда более увлекательным геймплеем. Например, Vampire
1: Survivors. Знаешь, чем еще? Вот один момент, да.
0: Потому что там тупо тебе в лицо бросают сразу фан-геймплей. Потому что там ты сразу начинаешь увлекаться и развлекаться. А в тунике, чтобы поймать эту волну удовольствия, тебе нужно знать, как ее проходить. А для того, чтобы узнать, тебе нужно постоянно лбом сначала. Бум, сюда, 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 о, сюда, вроде... Вро... Вро... В... Бум, ой, ё, блин, не сюда, хорошо, в другое место пойду попробую из-за этого голова начинает трещать, и желание проходить эту игру пропадает.
1: У меня, по крайней мере. Еще один момент, почему мы обратили на нее внимание. Не только потому, что вот там красивая, милая графика. Западные журналисты поставили ей 85 на метакритик. Это ну, достаточно высокая оценка. Но ну, мы не могли ее не оценить. В, сети, в нашем русскоязычном сегменте на нее очень мало обзоров. Хотели проверить, действительно это так или не так. Я немножко с этой оценкой, конечно, не согласен. Но, по моему мнению, игра достойна внимания, вот, можно было бы и попробовать, хотя вот Виталик, противоположное мне. Слишком до хрена более веселых, более увлекательных игр.
0: Но тут нужно учитывать, что я избалован Nintendo Switch, поэтому у меня есть доступ к куда более увлекательным продуктам, куда более лучше сделанным, куда да. более профессиональным, да, там не один человек, а целый там огромный коллектив, но тем не менее, когда ты выбираешь, а на что мне потратить свои ближайшие 15 часов, она, буду... она дешевле, не <смех>
1: дешевле <смех> <смех> Хорошо,
0: она дешевле И доступна в Epic то Что тоже немаловажно И на этом, дорогие друзья, у нас все Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайкой Подписывайтесь на канал Комментируйте, что хотите Ну и в целом напоминаем, что Коварную YouTube подключил монетизацию для России Не то, чтобы русскоязычные Пользователи из-за этого плакали Наоборот, они скорее радуются Но тем не менее, если вы хотите Нас поддержать, так сказать, рубли Добро пожаловать спонсорство на Ютубе или спонсорство на спонсор.ру. Кому что доступно? Мы за это грим за поддержку. Говорим огромнейшее спасибо и дальше продолжаем исследовать глубины игровой индустрии, выискивая жемчужины. Но не в этот раз. Себе такой топовый шмот скрафтил. Ну, не я
1: скрафтил, мне друг скрафтил. Да я про,
0: про эту Энигму. А, про эту, ну да. <свят> это... Не только лишь все знают, что означают эти символы и из да. какой игры. Пишите это? в комментариях,
1: пожалуйста, что у меня написано на майке. <свят>
0: что за Энигма, что за руны, что за секта, в чего это внезапно пришел тут гордиться. Не просто так это все сделано. Ладно, <свят> погнали. Раз, два, три.